0: Fala, galera!
1: Fala, galera! Gente, deixa eu te
0: apresentar primeiro. Ah, tá. Então vai. Hoje é um dia muito especial, muito especial, porque vocês não sabem quem tá aqui comigo. Vocês não fazem ideia de quem tá gravando comigo hoje. Claro que é a pessoa mais linda desse mundo. Quando Deus a criou... É porque isso aqui é uma uma piadinha interna, né? Não é uma piada interna, mas... Mas quando Deus criou, cara, Deus, ele fez uma assembleia solene. Deus ele reuniu todos os seres que existem celestiais no céu. E ele fez uma assembleia ele falou assim... Agora vocês vão observar a minha criação mais perfeita e bonita que eu poderia fazer. Aí ele começou. Aí ele veio e fez os dentes, os olhos, o cabelo, pintou... Na sua pele, ele pintou e tal. E aí, quando ele terminou, os anjos, assim, ó, tipo, em choque, todos. o céu todo, assim, a Assembleia solene, com todo mundo, assim, em choque. Os caras, meu Deus do céu, eu não tô acreditando! Deus do céu e da terra, eu não tô acreditando! E aí, os Gabriel falando com, com Zarafiel, com Ezeré Mequiel, os caras olhando um produto, falando assim: Caraca, Deus por isso você é Deus, só você poderia realmente fazer alguém tão belo assim, e aí nasceu gente, minha esposa, a Tamiles, minha esposa linda, mas agora eu. sim, você pode, depois Tudo dessa introdução. fala
1: galera, como vocês estão, eu tô muito, 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 muito feliz, Primeiro, obrigada, meu amor. Você é muito romântico. Um romântico muito espiritual, que eu amo.
0: Aí, ó, meus vão vendo aí como é que você ganha ponta aí.
1: <risos> eu tô muito feliz, me sentindo muito honrada por esse convite.
0: Ah. <risos>
1: Participar desse podcast e vai ser muito legal o nosso bate-papo aqui.
0: E hoje, eu queria a gente queria trocar uma ideia, né? E a gente perguntou pra alguns de vocês o que vocês acham sobre o perdão? É, como vocês enxergam o perdão? E hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre isso porque porque isso marcou a nossa vida e e a Tami ela vai poder contar uma experiência que ela teve e no, no quão poderoso foi o perdão para destravar e às vezes a gente acha que Que o perdão é uma parada meio meio boba... Meio insignificante... Meio meio clichê, né? Mas diferente do amor... Porque o amor se trata do próximo... O perdão se trata da gente... O perdão se se trata trata sobre nós... Sobre o quanto nós queremos superar... E deixar todas as coisas para trás... Não apagar da nossa memória... Não a gente pegar e jogar tudo que foi vivido num, num lugar do esquecimento, mas a gente escolher racionalmente, deixar ir, liberar, deixar com que as coisas que aconteceram elas fiquem no passado, superar essas coisas, a fim de a gente alcançar um novo lugar, alcançar um novo uma nova estação, uma nova etapa da nossa vida, e as coisas que ficaram para trás Elas só ficam ali, nesse lugar a, a, a dor Que é gerada em nós Ela literalmente Seja cicatrizada Não de maneira emocional Apenas, né Não, não só Fazendo, deixando isso para trás Tipo assim, ah Deixei isso aqui, passou Mas literalmente escolhendo, racionalmente Superar isso Escolhendo Verdadeiramente deixar isso pra trás E a gente tá aqui hoje pra conversar um pouquinho, né? E falar sobre a experiência que você teve Sobre como o perdão foi poderoso na sua vida E, muito, muito. e te tirou de um lugar que era de... de porque assim, acho que, que a, a, a dor, né? Ela acaba gerando a gente uma cadeia, né? A gente fica preso o trauma deixa a gente preso nesse lugar e como o perdão ele é poderoso para tirar desse lugar e o que que acontece um pouquinho esposa
1: eu acho que já começando aqui a falar né eu acho que a palavra é literalmente essa é libertador sabe o perdão ele traz uma, uma liberdade assim para gente e eu vou compartilhar um pouquinho é, da situação que eu vivi né e O perdão, assim, na minha vida E como foi libertador pra mim Como foi libertador, assim, na minha vida, né? Os meus pais, eles nunca foram casados, né? E daí eu nasci E o meu pai, ele já tinha uma família E a minha mãe não sabia disso Então o meu nascimento foi meio que escondido, né? Foi meio que abafado e eu vivi durante muito tempo escondida, né, da família, parte do meu pai, né? Então aconteceram algumas situações que me deixaram muito chateada, magoada, assim, magoada com o meu pai e, e o perdão na minha vida foi sobre ele, né? Tiveram tiveram muitas situações que... Eu não, não vou entrar em detalhe, mas vou contar um pouquinho assim superficialmente do que aconteceu Eu cresci longe do meu pai E como, como a família dele não, não conhecia, não me conhecia, não sabia da história Primeiro que ele vivia debaixo de uma mentira que Ele dizia que ia trabalhar, ia lá em casa e de vez em quando ele me via Isso quando eu era criança e tudo mais Aí eu, quando eu completei, eu acho que uns 12, 13 anos, eu me mudei para uma cidade próxima da cidade dele. E a gente, ele tinha marcado de me ver e tal. E teve uma das situações que ele marcou, me, me ligou, disse que ia me encontrar, marcamos o horário e tal. Eu fui com a minha família, com os meus tios, meus primos. E chegando lá no local, ele tava com a família dele e ele simplesmente não, só me ignorou. Ele não olhou pra mim, ele ele fingiu que não me via, eu passava na frente dele e ele fingia que não me via. E eu não conseguia, tipo, chegar até ele, eu não conseguia falar com ele porque eu sabia que eu não podia fazer isso, porque eu sabia que eu era, tipo... Escondida ali na história E ele sempre me falou sobre isso Olha, eu não posso falar Porque senão eu vou... Eu era criança, tava entrando na adolescência Entendendo um pouco melhor Mas eu sempre respeitei isso da parte dele Porque ele sempre falou isso desde pequena Que a família dele não podia saber que eu existia Porque senão ia acabar com o casamento com, Enfim E aí isso me chateou muito Eu fui pra casa e fiquei muito mal E isso foi só uma das situações que aconteceram Tiveram outras situações parecidas E a partir desse momento que eu já estava entrando na, na adolescência Então eu estava começando a entender mais das coisas Enquanto eu era criança eu aceitava muito de boa Meu pai me via raramente de meses em meses assim Talvez duas vezes por ano mais ou menos Mas eu aceitava de boa Sofria muito pela saudade, né? Mas eu entendia aquilo dali que fazia parte da minha história. Então eu aceitava. E quando eu fui crescendo, eu fui entendendo melhor. E depois dessa situação, tiveram outras muito parecidas, né? Com a família dele também. Momentos que a gente se esbarrou e ele não falou comigo. Tipo, não me reconhecendo, né? Como filha dele. E isso me deixou muito chateada. Muito muito ódio, rancor no, no meu coração é, pela pessoa dele e uma vez aconteceu isso e ele me ligou no dia seguinte perguntando ah, por que que eu não não fui no, no local por que que eu não por que, que eu não quis encontrá-lo e aí eu achei aquilo ali o mais absurdo de todos porque eu tinha visto, eu tinha feito de tudo para chamar a atenção dele né? e ele só me ignorou então a partir desse momento eu não quis falar mais com ele eu vi que realmente ele tava tipo é, me ignorando e tentando se fazer de que de um bom pai que procurando correndo atrás enfim e aí a partir desse momento eu fiquei literalmente com raiva dele eu não queria mais saber dele antes eu eu era muito empolgada né Ai, ah, vou ver meu pai e tal porque eu, raramente eu tinha essa essa visita dele, né, então a oportunidade que eu tinha de ver o meu pai, eu ficava muito feliz, ficava muito alegre, e minha mãe sempre respeitou isso, sempre me apoiou, né, em relação a isso, e a partir desse, dessas situações acontecidas, eu não queria mais saber do meu pai, eu não queria mais vê-lo, e eu ficava, fiquei muito irada, muito irada com ele, e simplesmente não atendia as ligações, não respondia mais, não, não queria ver mais o meu pai. Até que Deus tocou na ferida desse meu coração. (risos) E e assim, foi foi muito importante pra minha vida, foi muito bom, foi muito libertador, como eu falei no início. E como foi esse processo, né? Eu posso falar um pouquinho de como foi esse processo. Porque foi bem diferente do que eu imaginava. Quando Deus começou a falar comigo que eu tinha que liberar o perdão sobre a vida do meu pai, quando Deus começou a tocar meu coração e me trazer o entendimento sobre o perdão, eu fiquei muito na dúvida sobre como eu ia fazer isso, porque eu eu era muito distante dele e eu ficava assim, será que ele vai entender se eu chegar e pedir perdão? Como que vai ser essa conversa? Como que eu vou chegar até, até ele e falar... Pai, eu quero te pedir perdão por tudo isso e tal, eu acho que ele não vai entender ou não vai levar... A... Enfim, e, e eu não tinha muitas oportunidades de vê-lo, porque ele morava distante, trabalhava muito e literalmente eu quase não vi o meu pai. Então eu comecei a orar por isso, para Deus me direcionar, para Deus me guiar, como eu deveria fazer... E até que, tipo, eu não conseguia ter contato mais com o meu pai. Quando quando eu comecei a pensar sobre isso, quando Deus começou a falar no meu coração sobre o perdão, sobre é, pedir perdão para Ele e tal, eu não tinha mais esse contato, assim, tão próximo com o meu pai. Então, Deus começou a falar comigo como eu poderia fazer isso, começou a me direcionar, a me guiar. E como o Gabriel tinha falado no início, é... Quer dizer, eu nem lembro se você falou isso, mas não é sobre... O perdão não é para o próximo, é sobre você, está sobre você, é sobre você se libertar disso, é sobre você se perdoar e se libertar de algo. Até tava vendo aqui, eu achei interessante que em grego a palavra perdão, deixa eu achar aqui, quer dizer deixar ir, deixar de lado uma dívida, perdoar desistir, não guardar mais, deixar alguém a fim de ir a outro lugar. Eu achei bem interessante essas palavras que fazem muito sentido, né? Porque não se trata sobre você chegar para uma pessoa e falar algo e você pedir perdão, tipo, essa palavra ela vai muito além na sua vida do que na vida do próximo. Eu acho que o próximo ele ele vive esse momento também com você, né? Eu acho que a pessoa que é perdoada, que você, que você fala isso, eu acho que ela recebe muito também, mas pra você que tá pedindo perdão, é muito libertador e vai muito mais além do que só uma palavra, sabe? Só um perdão, me perdoa. Então, quando eu decidi fazer isso, eu comecei a simplesmente orar. No meu secreto com Deus, eu, eu chorava e eu só vinha as imagens e a sabe as lembranças do meu pai me vinha tudo na cabeça todos os momentos e todas as situações e eu só conseguia chorar e pedir perdão e liberar o meu coração é, desse rancor liberar o meu coração desse ódio que eu sentia dessa raiva e, e em todas essas situações que acontecia quando eu contava para alguém abrindo um parênteses aqui né quando eu falava disso pra alguém, todas as pessoas vinham cair em cima de mim, tipo Por que você não vai na casa dele? Por que você não fala? Detalhe, nesse tempo Que acontecia todas essas coisas e tal Eu ainda não era Conhecida pela família dele Então, mais um motivo Pra eu me sentir, tipo, como eu vou chegar Pro meu pai, eu não tenho nem Como chegar na casa dele, eu não posso nem Sabe? Então, tipo, pra mim era muito difícil E as pessoas, tipo, não entendiam O porquê que eu ficava quieta sobre essa situação e tudo mais e eu sempre respeitei muito a decisão dele de não querer falar sobre o meu surgimento, sobre o meu nascimento, enfim e e aí dentro disso eu voltando para o processo de perdão, né, é, me vinha todo, todas essas coisas, inclusive as pessoas falando Vinha todas as cenas, vinha as pessoas falando e eu só conseguia... Isso foi no meu secreto com Deus. E eu só conseguia chorar e pedir perdão e pedir para Deus limpar meu coração. Então, foi assim, muito simples e ao mesmo tempo muito complexo porque eu imaginava que eu precisava sair de casa, precisava que eu, é, de ir ao encontro dele, precisava de ir até a casa dele e não foi assim. Eu fui orando, Deus foi me chamando primeiro para esse lugar de, de pedir perdão, né? Me mostrar. E porque eu estava realmente com meu coração muito machucado, com meu coração muito chateado, muito fechado. Então Deus me chamou para esse lugar de liberdade. E quando e quando eu fiz isso, cara, depois desse momento que eu tive com Deus, foi um momento assim muito único, sabe? Foi libertador, literalmente. É só sei falar essa palavra, porque é a única coisa que a gente consegue sentir. É liberdade, porque o que que acontece? Depois que a gente pede perdão, o antes e o depois, né? Quando a gente tá com aquela mágoa, qualquer coisa... Quando alguém vinha falar do meu pai pra mim, antes disso tudo acontecer, eu não queria ouvir, eu ficava com raiva. Quem vinha me dar uma... Ah... Por que, que você não... Eu já ficava com raiva dessa pessoa também Porque você não sabe o que eu tô passando Então você não vem falar que eu tenho que sair Que eu tenho que ir na casa do meu... Enfim E era bem desse jeito Então eu ficava com raiva da pessoa que tentava Me ajudar falando o que eu deveria fazer E ficava com mais raiva ainda do meu pai Por estar me deixando nessa situação E o pós disso era... foi, foi totalmente diferente que eu não imaginava Eu falei assim, pronto Tô me sentindo 10 mil quilos mais leve Mas e agora? Como vai ser, tipo, se o meu pai vier falar comigo? Como vai ser, tipo, eu tava esperando uma experiência pra eu ver se realmente aquilo tinha acontecido, sabe? De verdade. E quando as pessoas vinham falar comigo, eu não sentia mais raiva do meu pai. Quando as pessoas vinham falar comigo, me perguntar sobre sobre como é o meu pai, como é a minha família, eu conseguia falar. Eu conseguia contar a minha história. Eu conseguia falar sobre o meu pai. Sem sentir raiva, sem sentir rancor... Sem sentir ódio da vida dele, sabe? Então, eu realmente... Eu eu percebi... Que eu consegui liberar o perdão sobre a vida dele... E foi assim... No secreto com Deus... Eu e Deus... E eu liberei o perdão sobre a vida dele... Eu liberei o meu coração... Então, eu consegui perdoar a vida do meu pai... E eu consegui... Ter essa liberdade, sabe? Então... O que passou... As feridas que ficaram, as feridas que, que aconteceram na minha vida, elas cicatrizaram E hoje elas têm marcas, mas elas não doem mais Então hoje eu consigo falar da minha história, hoje eu consigo dar o meu testemunho Eu contei assim bem brevemente, né, porque para não ficar também muito longo e tal Mas eu consigo hoje contar detalhe por detalhe, se vocês quiserem E isso não me traz dor, isso não me traz raiva, isso não me traz ódio, nada disso. Porque literalmente eu consegui liberar o meu coração sobre a vida do meu pai, consegui liberar o perdão sobre a vida dele. E eu acho que o perdão é sobre isso, cara. Você liberar o seu coração de um sentimento ruim, você liberar a pessoa que tava dentro do seu coração, sabe, num lugar bem escuro e trazer isso pra luz e... É muito uma
0: decisão isso, né?
1: Isso, é sobre uma decisão, você precisa querer isso, você precisa querer. E a minha... eu acho que que muitas pessoas também pensam, né, isso porque já me perguntaram muito sobre isso. Como fazer isso se às vezes, por exemplo, eu tô com raiva da pessoa, eu não quero chegar até ela e às vezes eu nem consigo... O exemplo do meu pai é porque, tipo, era uma distância muito longe, a minha vida da dele, eram situações muito diferentes as nossas vidas, então eu não conseguiria chegar até ele para poder falar sobre isso. Então foi algo que Deus me no meu coração também, você não precisa estar na frente dele, olha. Mas isso não são todos os casos, né? Tem casos que você realmente precisa chegar na pessoa. Eu acredito que isso vai de situação a situação, né? Tem casos que realmente você precisa E você vai entender isso em Deus também Quando for para acontecer isso Eu acho que o principal É você pedir muita sabedoria a Deus E pedir para que Deus te guie Te direcione Te dê as palavras certas para poder falar A orar E é muito você e Deus, cara É muito você e Deus Tanto quando você for pedir perdão diretamente para uma pessoa Ou quando você for li- literalmente Liberar o seu coração para essa pessoa
0: Tipo, às vezes a gente acha que, por exemplo, a gente acaba se acostumando com a dor, né? E a gente acaba levando a dor junto com a gente, enquanto a gente pode ter essa decisão, essas coisas do tipo, cara, eu preciso, isso é pro meu bem, isso aqui não é, não é necessariamente pra que a outra pessoa... Mas é pra que eu me sinta melhor, é pra que eu consiga ter ter uma linha daqui pra frente, pra que eu consiga seguir daqui em diante. E aquilo que você falou, que é tipo assim, cara, eu não não tô esquecendo do que passou, eu sei do que passou, mas eu escolhi que essas coisas não me ferissem mais, né? Não me machucassem mais, né? E essa é a parada do perdão, que é tipo, cara, eu escolho do fundo do meu coração não me ferir mais, não deixar que isso traga marcas e, e, e é que a gente sempre fala aqui, cara, é, a, a dor ela é para ser cicatrizada para que ela se torne um testemunho, né? Exatamente. Então às vezes as pessoas acham que por exemplo, ah, mas eu tenho que fazer todo o um negócio e trazer para perdoar, botar fecha. e nem sempre é assim, né? E vai precisar entender isso em Deus, né? Em
1: Deus, exatamente. Às vezes Deus faz de uma maneira o meu caso, então pra mim isso foi... Por isso que eu falei, né? Foi bem simples e ao mesmo tempo foi bem complexo, porque foi muito profundo pra mim. Porque isso mudou literalmente a minha vida, o meu caminhar e tudo que eu vivo até hoje. Então, tipo, foi muito... Foi muito... Foi muito complexo, né, pra mim, foi muito profundo, mas foi muito simples, porque foi no meu quarto, foi eu e Deus, e no meu secreto com Deus, e foi desse jeito que aconteceu, e foi muito
0: incrível. Cara, eu acho que Deus, Ele ele quer que a gente seja seja pessoas que caminhem de maneira saudável, sabe, então, é muito importante a gente liberar o perdão, mas também perdoar, sabe, na racionalidade, na na mente, de maneira real mesmo, sabe? Porque, realmente, é muito muito difícil você levar uma vida, porque o que acaba acontecendo é, essa pequena mágoa, ela vai gerando várias outras, e e isso vai fazendo com que você acabe descontando, ou, ou pegando situações parecidas no futuro, e descontando nelas, né? Por conta de uma coisa lá do passado. E eu acredito que a nossa vida ela, ela, ela pode ser mais leve, Sim. ela pode ser uma coisa muito mais suave, muito mais, mais, mais. muito melhor de se viver, né? E eu acho que o perdão, cara, é, se trata muito também do, da essência que isso tem, né? a essência do perdão que é você que é um, que é um momento de reconstrução né? de restituição né porque o perdão quando você libera o perdão você tá dizendo para Deus e para as outras pessoas para toda a história que você tá pronto para reconstruir para continuar da onde você parou de, de recomeçar? Né? isso também é uma parada que é muito libertadora, né? que é você poder caminhar sem aquele peso do passado.
1: É, eu posso até estar tá terminando essa, a minha história, né? Porque eu só contei aqui o início <risos> e tal. Mas o pós disso, é... eu e meu pai, a gente continua com um relacionamento, assim, bem distante. Mas eu entendo que é uma escolha dele, querer viver as coisas dele, enfim. E eu sou super de boa com ele, com isso. A família dele hoje sabe, (risos) ele ele contou sobre tudo, quando eu tinha 18 anos, né, não foi tão agora, mas, então, tipo, depois disso a gente tem um relacionamento bom, a gente conversa, a gente se fala, mas é bem raro, mas é bem superficial, mas por escolha dele, mas tudo bem, eu entendo e eu respeito e eu continuo amando e continuo querendo bem dele, continuo querendo... O dia que ele quiser estar junto, a gente vai estar junto, porque ele é o meu pai e não deixou de ser o meu pai por isso. E é muito leve falar sobre isso, para mim é muito leve é, conversar com ele, falar com ele, falar dele. E isso é muito bom.
0: E tem aquela pergunta que tipo assim, por exemplo, ah, eu tenho tive um problema no passado com fulano e e cara, eu sou eu sou obrigado A manter um relacionamento com alguém que me feriu? Eu sou obrigado a viver com alguém que me feriu?
1: Pois é, eu acho que isso isso é bem relativo, né? De pessoa pra pessoa. Tem gente que prefere não ter mais o contato, porque escolha da pessoa, sabe? Eu acho que vai escolha da pessoa mesmo. Tá tudo bem. E tá tudo bem. No meu caso, por exemplo, eu, por mim, eu mantenho o contato, sim. Mas eu acho que ele preferiu manter essa distância. E pra mim, tá tudo bem também. Eu acho que o importante é você liberar isso no seu coração. E você vai escolher se você quer caminhar com a pessoa, se você não quer caminhar com a pessoa. Agora, o importante é você não ter esse sentimento ruim dessa pessoa.
0: É isso. Cara, foi muito legal. Eu acho que... E a gente espera do fundo do coração que isso distrave o seu coração. Que você seja capaz de perdoar de verdade do fundo da sua alma do fundo do seu coração as pessoas que te feriram as pessoas que te magoaram é, a gente, eu, eu assim, desejo do fundo do nosso coração que você consiga superar isso né? para que você consiga viver de maneira leve e libertadora né? consiga viver de uma maneira bem assim, superando isso e contando o teu testemunho né? Para que outras pessoas também sejam curadas. sugere cura no coração do, do, de outras pessoas. Então é isso. Foi muito bom. Cara, como sempre, Deus mudou minha vida aqui. É muito bom aprender com você, amor. E se Deus quiser, a gente vai estar de volta contando mais sobre a nossa vida. A gente a está gente contando as nossas histórias para que no futuro a gente encontre tudo isso num, num lugar, a gente fale mais sobre... Sobre casamento, sobre relacionamento, sobre outras coisas. Mas é uma coisa muito importante. Eu curti muito, espero que você curta também. A gente se vê no próximo episódio. Que Deus te abençoe. E é isso, né?
1: É isso. Eu quero voltar muito aqui, hein? (risos)
0: Vou voltar demais. Gente, obrigado. Cara, compartilhe isso com pessoas que precisam ouvir sobre perdão compartilhe com as pessoas, porque isso vai ser cura no coração delas, eu tenho certeza como será no seu coração, ok? Se você precisar, siga a gente no Instagram, se precisar não, né é muito importante que você siga a gente, pra gente poder conversar e trocar ideia, então meu Instagram é arroba gabriel, underline gusto, o da minha esposa, é, acho que é tamilis, é, tam... eu nem sei, acho que é tamilis, underline anacleto, ou também anacleto. Tama Anacleto. Eu que é nem um.
1: sei o meu, gente. Enfim, entrem
0: no meu que vocês vão ver o <risos> e dela. isso é mais e a, fácil. A, e aí se a gente troca essa ideia lá, e vai ser muito legal. <risos> então, gente, a gente está encerrando por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Deus te abençoe. É isso. Obrigado. Beijão. Deus
1: abençoe sua vida. Que isso seja cura pro seu coração. Em nome de Jesus. Fique com Deus.
0: Valeu. Tchau, tchau.